0: Als u deze serie volgt en misschien vragen heeft, kijkt u dan even op onze website transworldradio.nl. Bellen tijdens kantooruren kan natuurlijk ook 0342-478432. We zijn inmiddels bezig met één Thessalonicense. Het slotvers van hoofdstuk 3 verwijst naar twee dingen: het besef dat de Heer Jezus zal terugkomen, dat ons moet aansporen om onze dagen op deze aarde heilig en vol geloof te leven. Deze twee thema's zien we in hoofdstuk 4 terug. Paulus begint met hele praktische opdrachten en gaat in de tweede helft door over de komst van de Heer. De toon waarop de apostel de gelovigen aanspoort om als christen te leven is opvallend. Hij vertelt hen dat hun leven tot eer van God is. Ze gedragen zich al zo dat God er vreugde aan beleeft. En ga daarmee door, zegt Paulus, en doe het nog meer. Wanneer je een kind een complimentje geeft, omdat hij bijvoorbeeld zijn kamer goed heeft opgeruimd, dan zie je vaak een blij gezicht en hij zal er met des te meer ijver nog meer voor zorgen dat zijn kamer opgeruimd blijft. En dat is in feite wat Paulus bedoelt. Hij complimenteert en spoort aan om door te gaan met het goede werk. Concreet spreekt Paulus over drie dingen. Trouw in het huwelijk, broederliefde en je eigen boterham verdienen. In de vorige uitzending hebben we uitgebreid stilgestaan bij het belang van trouw in het huwelijk. Paulus tekent een scherpe tegenstelling tussen het christelijk huwelijk en de gewoonte van mensen die geen christen waren. De seksuele moraal van het Romeinse keizerrijk was van een laag pijl. In onze maatschappij en in onze wereld is dat helaas niet veel anders. Seksuele zonden brengen altijd schade aan, in families, maar ook in kerken en ook in gemeenten, en ten diepste raakt losbandigheid God zelf. De boodschap is dan ook dat christenen anders moeten zijn. Een keuze voor trouw en heiligheid in het huwelijk is tot eer van God en tot zegen voor de omgeving. We lezen verder in 1 Thessalonicense 4.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de levenswandel van een gelovige. De gelovigen in Thessalonica werden opgeroepen zich zo te gedragen, dat God er vreugde aan beleeft. Zij deden dat al, maar de apostel vraagt dringend dat nog meer te doen. In vers 2 voegt Paulus eraan toe, u weet toch wel, dat wij u in opdracht van de Heer Jezus dit duidelijk hebben verteld? Omdat de apostelen in opdracht van Christus spraken, dat wil zeggen op zijn gezag, was dat wat zij doorgaven, bindend van aard. 1 Thessalonicense 4 vers 3 God wil namelijk dat u hem helemaal toebehoort en dat u zich verhoudt van elke vorm van ontucht. Een van de hoofdzonden van het toenmalige heidendom was ontucht of hoerderij. Het helemaal toebehoren aan de Here betekent, dat Christus koning is over alles in het leven van een gelovige. Met betrekking tot ontucht en hoererij wil dat zeggen, dat Christus koning is over seksuele verlangens en daden. God schiep de voortplanting als een manier om te genieten van de liefde tussen man en vrouw. Ter bescherming van onszelf en onze relatie met God moeten seksuele ervaringen beperkt blijven tot het huwelijk. Dat ontucht in die tijd een van de hoofdzonden was, kwam ook door de geldende volksgodsdiensten, waarin heel vaak gewijde ontucht werd bedreven. Daarbij moeten we in de situatie van Thessalonica bedenken, dat de stad een zeehaven was, met daaraan onlosmakelijk verbonden gevaren op zedelijk gebied. In 1 Korintiërs 6, vers 9 tot en met 12, schrijft Paulus aan de gelovigen, Weet u niet, dat onrechtvaardige mensen geen deel hebben aan het koninkrijk van God? Verlaat Gods weg niet! Mensen, die vrije seks voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele en pedofiele praktijken inlaten, blijven buiten het koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters. Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig, verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Ik mag alles, zegt u, maar niet alles is zinvol, hoewel ik alles mag. Mag niets mij overheersen. De consequenties van deze christelijke levenswandel werkt Paulus uit in de volgende verse. 1 Thessalonicense 4, vers 4 en 5 Ieder van u moet zijn lichaam beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort. Geef niet toe aan uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen. In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de Griekse grondtekst van vers 4. Voor lichaam staat er in het Grieks een woord dat vat betekent. Vat kan op twee manieren uitgelegd worden, als het lichaam of als vrouw of echtgenote. Als het om het lichaam gaat, dat bewaard moet worden, gaat het over beheersen. De woorden geef niet toe aan uw hartstochten en begeerten zijn dan goed te begrijpen. In het andere geval, waarin het gaat om een vrouw en echtgenoten, zegt Paulus hetzelfde als in 1 Corinthiër 7 vers 2. Maar om ontucht te voorkomen, is het goed dat elke man zijn eigen vrouw heeft en elke vrouw haar eigen man. Daarnaast wil de Heer dat een man met respect omgaat met zijn vrouw. Petrus schrijft in 1 Petrus 3, vers 7, en wat de mannen betreft, u moet voorzichtig met uw vrouw omgaan. U weet, dat zij zwakker is dan u. Geef haar de eer, die haar toekomt, omdat God haar net als u het eeuwige leven geeft. Anders zal er een belemmering in uw gebedsleven optreden. In de antieke wereld uit de tijd van Paulus had een vrouw meestal alleen maar plichten en een man alle voorrechten. Maar het geloof in Jezus Christus leidt tot nieuwe verhoudingen, gebaseerd op liefde en toewijding, ook in het huwelijk. Daarom geeft Petrus, die zelf getrouwd was, aan een man de opdracht zorgvuldig met zijn vrouw om te gaan, omdat zij niet alleen zijn vrouw en echtgenote is, maar allereerst zijn zuster in het geloof in Jezus Christus. Mannen moeten voorzichtig, dat wil zeggen, met verstand met hun vrouw omgaan. Het betekent concreet, begrijpend en met inzicht in de gevoelens van hun echtgenoten, een gezindheid die heel het huwelijksleven moet bepalen, inclusief de seksuele relatie. De vrouw is als een vat of pot van aardewerk, kwetsbaar en breekbaar. In het algemeen heeft een vrouw minder spierkracht dan een man. Fysiek geweld is dan ook niet gepast, vooral niet tegenover je eigen vrouw. Een gelovige man moet zorg en aandacht hebben voor zijn eigen vrouw. Hij moet haar eer bewijzen, dat wil zeggen, in haar waarde laten, wat respect en liefde inhoudt. Daarvoor is niet alleen een fysieke reden. Ze is broos als aardewerk, maar ook een geestelijke. Zij is mede-erfgename van de genade in Christus. Met betrekking tot het geloof in Christus zijn man en vrouw gelijk, en daarom zijn beiden erfgenamen van Christus. Romeinen 8 vers 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als gelovige mannen de verlangde gezindheid van 1 Petrus 3 vers 7 laten zien, wordt het bidden niet verhinderd, want het toegeven aan hartstochten en begeerten hoort bij mensen die God niet kennen. 1 Thessalonicense 4 vers 6 en 7 Benadeel en bedrieg uw medemens op dit gebied niet. Wij hebben u gewaarschuwd, dat als u zulke dingen doet... De Heer u daarvoor zal straffen. God heeft ons niet tot losbandigheid geroepen, maar tot een leven dat Hem is toegewijd. In een aantal commentaren wordt vers 6 losgemaakt van het voorgaande en daardoor betrokken op eerlijk zijn in financiële zaken. Maar vers 6 hoort nog steeds bij de uitwerking van vers 3 en wel bij God wil namelijk dat u Hem helemaal toebehoort. En dat u zich verhoudt van elke vorm van ontucht. Gezien het verband gaat het in vers 6 nog steeds over seksualiteit, en niet over financiële zaken, zoals sommige Bijbeluitleggers denken. Paulus waarschuwt de gelovigen: het zijn vermanende woorden om zulke dingen juist niet te doen. Doet een broeder of zuster deze dingen wel, dan zal de Heer hem of haar daarvoor straffen. Daarbij blijft het in het midden, of er gedacht is aan een directe straf, of aan een bestraffing bij het laatste oordeel. Naast deze waarschuwing wijst de apostel ook op het feit, dat de Heer de gelovigen niet heeft geroepen tot losbandigheid, maar tot een leven dat hem is toegewijd. Iemand die hoerij of ontucht bedrijft, laat precies het tegenovergestelde zien. God heeft mensen tot zijn kinderen geroepen met het doel, dat ze rein zouden zijn. Heiliging is het resultaat van onze roeping en is, anders dan in 1 Thessalonicense 4, vers 3 en 4, een daad van God, met de consequentie, dat een gelovige overeenkomstig deze heilige staat zal gaan leven. 1 Thessalonicense 4, vers 8 Wie dit afwijst, is niet ongehoorzaam aan mensen, maar aan God, die ons zijn heilige geest geeft. Een kind van God kan niet in de zonde blijven leven. Hij of zij kan in zonde vallen, maar verlangt dan naar verzoening en vergeving. De zoon uit de gelijkenis van Jezus over de verloren zoon en de wachtende vader, kon wel een tijdje in het varkenshok werken, maar hij kon er niet leven. Er was een moment, waarop hij tot zichzelf kwam en zei, ik wil dit niet meer, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan, en hij ging op weg. Luisteraar, willen wij, u, jij en ik, gehoorzaam zijn aan God? Iemand zal zeggen of denken, maar dat kan ik niet. Dat is waar, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat er nu om, of wij ervoor kiezen om gehoorzaam te willen zijn aan de Heeren. Een mens die niet wil gehoorzamen, wijst daarmee alle goede raad en vermaning van de Heer God af. Dat een mens vanuit zichzelf de Heere niet kan gehoorzamen, weet Paulus maar al te goed. In Romeinen 7 vers 15 tot en met 25 brengt de apostel zijn inwendige strijd onder woorden. Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel, want ik doe niet wat ik graag wil, nee... Ik doe juist dingen waar ik een hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil en daaruit blijkt, dat ik het met de wet eens ben en dat ik die juist vind. Wel, dan doe ik de slechte dingen niet zelf, maar de zonde die mij beheerst. Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte, en dat wil ik nu juist niet. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf, maar de zonde in mij. Zo ervaar ik steeds weer, als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt, maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Wat ben ik er ellendig aan toe! Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God, dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Heere. Om kort te gaan, ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God maar ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde. Paulus weet het, een mens kan vanuit zichzelf de heren niet gehoorzamen. Daarom schrijft hij in 1 Thessalonicense 4 vers 8, God geeft ons zijn heilige geest. Gelovigen mogen dankbaar zijn voor de geweldige gaven van de heilige geest. In 1 Corinthius 6 vers 19 en 20, schrijft Paulus, dat ons lichaam een tempel van de heilige geest is. De heilige geest is aan de gelovigen gegeven en woont in hem of haar. De Heer heeft alle gelovigen tegen de allerhoogste prijs gekocht. Zijn zoon gaf voor hen zijn leven. Door de heilige geest heeft de Heer ons een nieuw leven gegeven. Die geest heiligt de gelovigen door zijn inwoning. Daarmee roept de Heere gelovigen op zich als heiligen te gedragen. Daartoe geeft de Heilige Geest de gelovigen de kracht. 1 Thessalonicense 4, vers 9. Over de liefde van christenen onderling hoef ik u niet te schrijven. God zelf heeft u geleerd hoe u elkaar moet liefhebben. De versen 9 tot en met 12 zijn een verdere uitwerking van het onderwerp Levensheiliging. In de versen 9 en 10a gaat het over de liefde van christenen onderling. In de versen 10b tot en met 12 over het verdienen van je eigen boterham. Met betrekking tot de genoemde zaken ziet Paulus zich niet genoodzaakt de gelovigen in Thessalonica scherp te vermanen. In het Griek staat voor de woorden de liefde van christenen onderling een woord dat broederliefde betekent. Het begrip broederliefde werd in de Griekse wereld alleen gebruikt voor bloedverwanten. Uit het gebruik van het woord broederliefde blijkt, dat de gemeente zichzelf zag als één grote familie, die allemaal zullen delen in dezelfde heerlijkheid, die God aan zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven. Dat het bij het woord broederliefde, niet alleen om de broeders gaat, maar ook om de zusters, wordt duidelijk gemaakt met de woorden, over de liefde van christenen onderling, hoef ik u niet te schrijven. Dat Paulus de gelovige in Thessalonica niet over de onderlinge liefde hoeft te schrijven, is een compliment. Hoe de apostel wist, dat het met de broederliefde wel goed zat, hebben we gelezen in 1 Thessalonicense 1 vers 8. Waar Paulus schrijft, van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver over de grenzen. Waar wij ook komen, horen wij over uw geloof in God. Uit andere brieven van Paulus blijkt, dat dit niet van iedere christelijke gemeente kon worden gezegd. Aan hen moest wel over de onderlinge liefde worden geschreven. Aan de christenen in Galatië moet de apostel schrijven, Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen we de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven. Daarom moeten we altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze medekristenen. Ook aan de christengemeente te Colosse geeft Paulus onderwijs op het gebied van de onderlinge liefde. Belezing lezen Colossense 3, vers 13 tot en met 15, Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven. Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen. Als leden van één lichaam, wees daarom dankbaar. Paulus schrijft aan de Thessalonicense: God zelf heeft u geleerd, hoe u elkaar moet liefhebben. Het woord dat de apostel gebruikt voor door God geleerd worden, is een nieuw woord. Als voormalig fariseer komt dit woord bij Paulus niet zomaar uit de lucht vallen, maar is het gebaseerd op teksten uit het Oude Testament. Vanuit het Nieuwe Testament denken we bij de woorden God zelf heeft u geleerd hoe u elkaar moet liefhebben aan het werk van de heilige geest. Het is de geest van God die direct in de harten van de gelovigen werkt en hen leert elkaar lief te hebben. Een uitdrukking die gelijk is aan broederliefde of de liefde van christenen onderling. De heer Jezus gaf hetzelfde onderwijs aan zijn leerlingen. Bijvoorbeeld in Johannes 13, vers 34 en 35. Dit is een nieuwe opdracht, die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde, als ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien, dat jullie mijn leerlingen zijn. Luisteraar, wij moeten ons op dit punt verootmoedigen en mensen om vergeving vragen. Helaas staat de christelijke kerk of gemeente niet altijd bekend als een gemeenschap, waarvan de mensen zoveel van elkaar houden. Soms is de onderlinge liefde ver te zoeken en lijken gelovigen de opdracht van de Heer Jezus vergeten te zijn. Jezus zegt, heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb, en aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Kunnen de mensen buiten de kerk aan uw jou en mijn kerk of gemeente zien, dat wij leerlingen van Jezus zijn? Dat bij de gelovigen in Thessalonica de onderlinge liefde geen mooie theorie was, maar een concrete werkelijkheid, blijkt uit de woorden van de apostel Paulus in 1 Thessalonicense 4 vers 10. Dat blijkt wel uit uw houding tegenover de christenen in heel Macedonië. Toch willen wij u er nadrukkelijk op wijzen, dat die liefde moet blijven groeien. Paulus bevestigt het door God geleerd zijn, door op de praktijk te wijzen. Uit wat de Thessalonicensen naar buiten toe doen, concludeert de apostel, dat ook de onderlinge liefde in orde is, waarin het liefdebetoon van de gemeente van Thessalonica tegenover de christenen in heel Macedonië bestaat, Lezen we niet in vers 10. Uit andere brieven blijkt, dat we daarbij kunnen denken aan materiële hulp, het verlenen van gastvrijheid, of ook aan wat we in 1 Thessalonicense 5, vers 14 lezen, over onderlinge vermaning en opbouw. Vrienden, u moet de mensen die hun plicht verzaken heel ernstig waarschuwen. Help en ondersteun hen die bang zijn, ook de zwakken. Heb geduld met iedereen. In 1 Thessalonicense 1 en 3 heeft Paulus de gelovige in Thessalonica vergelijkbare complimenten gemaakt. Dat de apostel de Thessalonicense toch aanspoort dat die liefde moet blijven groeien, kan te maken hebben met het feit dat niemand volmaakt is in liefde en een aansporing kan helpen in het goede spoor te blijven. In het licht van vers 11 kunnen we ook denken aan het misbruik, dat door sommige gemeenteleden van het liefdebetoon werd gemaakt. We lezen het ook in 2 Thessalonicense 3 vers 11 en 12, want wij horen, dat er sommigen onder u zijn, die hun plichten niet vervullen. Zij willen zich niet vermoeien met werken, maar zich wel bemoeien met andermans zaken. In de naam van de Heer Jezus Christus... Dragen wij zulke mensen op, rustig aan het werk te gaan en hun eigen brood te verdienen. 1 Thessalonica 4 vers 11 Zet u volledig in, om een rustig leven te leiden. Bemoei u met uw eigen zaken en verdien uw eigen boterham, zoals we dat al eerder hebben gezegd. Het lijkt alsof Paulus overgaat op een ander onderwerp, maar dat is schijn. Hij keert zich tegen bepaalde gemeenteleden, die misbruik maken van de onderlinge liefde van broeders en zusters. Dat doen ze door niet te werken, maar te leven op kosten van anderen. We lezen in vers 11 niet waarom deze mensen zo handelden. Maar na vers 12 volgt direct een gedeelte met onderwijs over de toekomst. We lezen in 2 Thessalonissense 3 vers 11 dat sommige gemeenteleden hun plichten niet vervulden. Zij willen zich niet vermoeien met werken, maar zich wel bemoeien met andermans zaken. Uit de tweede brief aan de Thessalonicenzen wordt meer duidelijk, dat het probleem van niet willen werken verband houdt met een verkeerde toekomstverwachting. Een ander punt is het feit, dat vers 10 en 11 in de Griekse tekst gewoon doorloopt. Daarmee bepalen de woorden uit vers 10, toch willen wij u er nadrukkelijk op wijzen, ook naar vers 11. Paulus vermaandt letterlijk in vers 11, maak u er druk om rustig te blijven. Rustig blijven of een rustig leven leiden, heeft betrekking op de rust in de gemeente. Verder zegt Paulus, bemoei u met uw eigen zaken. Daaruit maken wij op, dat sommige gemeenteleden zich met zaken van de leiders uit de gemeente bemoeien, of in andere zin bemoeizuchtig waren. Aan het slot van vers 11 vraagt Paulus de gelovige, verdien uw eigen boterham. In het Griek staat letterlijk, werk met eigen handen. Met werken bedoelt Paulus betaald werk doen, met de woorden, zoals we dat al eerder hebben gezegd, Verzekert de apostel Paulus zijn lezers, dat hij niets nieuws van hen vraagt. 1 Thessalonicense 4, vers 12 Dan zullen buitenstaanders u vertrouwen en respecteren, en u zult bij niemand uw hand hoeven ophouden. Het doel van Paulus' aansporingen en vermaningen is tweeledig. Buitenstaanders moeten een goede indruk van de christenen hebben en... Alle christenen moeten proberen in hun eigen onderhoud te voorzien. Door de afwezigheid van sociale voorzieningen deden christenen in de tijd van Paulus vaak een beroep op hun medebroeders en zusters. In geval dat een gemeentelid niet wil werken, vindt de apostel dat niet terecht. In de volgende uitzending lezen we 1 Thessalonicense 4 vers 13.